0: Warum muss sich Führung denn überhaupt ändern in den digitalen Zeiten? Was hat Innovation mit Diversity zu tun? Und warum sind wir Frauen genau deswegen in den Führungsetagen so wichtig? Dazu schauen wir uns aktuelle Studien der Princeton University an und wir machen uns unsere weibliche Kompetenz des vernetzten Denkens bewusst. Female und Future – das ist Femture. der Podcast für uns Frauen – wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. 84% der deutschen Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, die Innovationskraft unseres Unternehmens entscheidet über unseren Unternehmenserfolg. Und das schon in den nächsten fünf Jahren. Häufig höre ich die Aussage von Unternehmenslenkern und Chefs, naja, da setzen wir mal ein Projekt dafür auf. Aber ganz ehrlich, die Fragestellung ist doch viel grundlegender. Denn wie generieren denn Unternehmen, die bisher auf Effizienz und Qualität ausgelegt sind, jetzt auf einmal Innovation? Wenn wir in die Unternehmen schauen, dann sind doch viele Unternehmensstrukturen immer noch hierarchisch aufgebaut. Die Arbeitsabläufe sind immer noch vorgegeben und dulden echt nur wenig Abweichung. Oder wie reagiert euer Chef drauf, wenn er sagt, ah, ich habe noch schnell die Arbeit von der Nachbarabteilung mitgemacht. Auch die Stellenbeschreibung basiert eben auf dieser ganz starken und konkreten Arbeitsteilung. Und die dazu passenden Steuerungselemente wie Jobtitel, äh, Mitarbeiterbewertungen und auch die Beförderungs- und die Entlohnungsmechanismen bei denen sieht es nicht viel anders aus. Und wenn wir offen und ehrlich zu uns sind, dann merken wir das eigentlich alle, sowohl die Chefs als auch die Mitarbeitenden, dass aus diesen Systemen nichts Neues und Innovatives entstehen kann. Und genau das sagt auch der Soziologe Scott von der Princeton University. Der hat nämlich untersucht, welche Teamkonstellationen besser geeignet sind, um Innovationen und disruptive Ideen zu entwickeln. Und sein eindeutiges Ergebnis lautet Diversity beats High Performance. Und was heißt das nun? Das heißt, dass wir unsere Teams nicht mehr aus zehn Ingenieuren, aus zehn Accountants oder zehn Vertrieblern zusammensetzen, sondern dass wir bewusst diversifizierte Gruppen zusammenarbeiten lassen. Das heißt, wir setzen heterogene und komplementäre Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissen miteinander in Verbindung. Und jetzt kommt mal mit, ich stelle euch nämlich euer neues Team vor. Die Profis unter euch, die schon Folge 1 gehört haben, ihr kennt es schon. Die, die zum ersten Mal dabei sind, für die stelle ich es heute nochmal kurz vor. Ihr könnt aber auch in Folge 1 euch nochmal genauer damit beschäftigen. Also, wir haben hier Bob. Das ist der introvertierte Tech-Spezialist, der am liebsten die Nacht zum Tag macht. Wir haben Carla, unsere Inspirations- und Trendfinderin, die mit Laptop und Rucksack für uns in der ganzen Welt unterwegs ist. Wir haben Tim, den spirituellen Kreativdesigner, der 50% Offline-Arbeitszeit hat, um sich für Yoga und seine Achtsamkeit äh, dafür Zeit zu haben. Wir haben Jakob, den jungen Dynamiker mit Gründer-Mindset, der es schafft, im konstanten Beta-Modus Produkte und Geschäftsmodelle zu jonglieren. Und wir haben ein ganz neues Teammitglied, Robby. Robby ist der Roboter, der durch KI gestützt mit Lösungs- und Entscheidungskompetenzen ausgestattet ist. Ich war letztens bei der Microsoft-Fortbildung und da haben sie den Chef der Zukunft vorgestellt, natürlich unsere KI. Und dann äh, wurde die Frage gestellt, ob das dann jetzt ein äh, Diversity, sprich Mann oder Frau wäre. Und dann war die Antwort von Microsoft, das kann sich zukünftig jeder Mitarbeiter selber aussuchen, ob er lieber von einer Frau oder einem Mann geführt werden will. Ob wir jetzt dahin kommen, das weiß ich nicht, aber es wird definitiv ein gleichwertiges Element in unseren Teamzusammensetzungen sein. Und wir merken jetzt ganz schnell, dass wir für diese oder sehr ähnliche Teamkonstellationen neue Führung brauchen. Denn die Führung, die wir jetzt brauchen, bringt diese unterschiedlichen Erfahrungen, die verschiedensten Wissensgebiete und die vielen Ideen und Optionen und auch die Konflikte, die damit einhergehen, die muss er und sie zusammenbringen können. Und nicht nur, dass wir sie zusammenbringen, nein, das muss ja auch noch genau auf das Unternehmensziel ausgerichtet werden. Und dazu braucht es vernetztes Denken und Handeln. Und jetzt gebe ich hier mal ein paar Beispiele dazu. Wir schauen uns mal die Veränderungen der Unternehmensstrukturen und deren strategischer Ausrichtung an. Es entstehen neue Geschäftsmodelle. Also Unternehmen produzieren nicht mehr alles selbst oder betreiben alle Services in-house. Sie entwickeln auch die Technologien dafür nicht mehr selbst sondern häufig verstehen sie sich als Plattformanbieter. Die bekanntesten Beispiele sind Amazon und Zalando, aber auch Westwing. Übrigens eine weibliche Gründerin, Delia Fischer. Das Zweite, was sich verändert, ist, dass unsere Kunden eine nahtlose User Journey erwarten. Das heißt, Unternehmen fangen an in Ökosystemen zu operieren. Und ich meine jetzt nicht unser natürliches Ökosystem, sondern ein wirtschaftliches Ökosystem. Schauen wir uns ein Beispiel an, das wir alle kennen, Online-Shops. Wir wollen nicht mehr lange ein Kundenprofil anlegen, nur weil wir in einem neuen ähm, Online-Shop etwas kaufen, sondern wir wollen uns mit dem Facebook, dem Google oder dem PayPal-Profil anmelden. Wir erwarten auch, dass wir direkt nach unserem Shopping-Erlebnis zum Zahlungsvorgang weitergeleitet werden. Und nicht mehr, dass wir separat auf unsere Banking-App gehen müssen, eine Überweisung tätigen, sondern das muss alles nahtlos erfolgen. Und natürlich erwarten wir auch, dass wir dann ähm, direkt vom Lieferservice das Nachverfolgungsangebot bekommen. Dass wir sehen, wo ist unser Paket, wann wird es geliefert und wie kann ich das noch adjustieren. Und das führt dazu, dass Unternehmen sich in entsprechenden Ökosystemen mit den verschiedensten Dienstleistern und Serviceanbietern vernetzen müssen, und zwar digital als auch vertraglich und in allen Konsequenzen. Als weiteres Beispiel können wir uns anschauen den gelben Engel, also der ADAC. Der hat als Pannendienst begonnen und konzentriert seine strategische Ausrichtung nun darauf, das Netzwerk an Pannenfahrzeugen, Hilfsarbeitern im Ausland, Service-Hotlines, alles, was er schon an Netzwerk aufgebaut hat, daraufhin weiterzuentwickeln, um naheliegende und angrenzende Hilfeangebote für seine Mitglieder im In- und Ausland auszuweiten. Also daran erkennen wir sehr deutlich, dass sich Geschäftsmodelle in Ökosystemen bewegen müssen und dass der Kunde einfach eine Nummer haben will und dann alles für ihn bearbeitet wird und nicht mehr diese verschiedensten Schnittstellen bedienen möchte. Und der, die dritte Dimension, in der wir diese Vernetzung erkennen, ist, dass Unternehmensstrukturen und Prozesse agiler werden und sich tatsächlich zu Netzwerkorganisationen entwickeln. Das heißt, wir haben nicht mehr das hierarchische System und eine abgeschlossene AG, sondern ähm, wir haben einen Kern an Kernleistungen sozusagen. Und dann wird wie in einem größer werdenden Spinnennetz oder in einem größer werdenden ähm, Punkt, der so ein bisschen auseinandergeht, Zusatzleistungen dazu angeboten. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Bereich, den ihr gerade am meisten und am häufigsten als Führungskraft oder Mitarbeitende erlebt. Und je nach Reifegrad der agilen Organisationen, der ihr arbeitet, also ob das Team schon mit Bob, Carla und Tim besetzt ist, ähm, erlernt ihr erste agile Methoden und Techniken und die erlauben euch eine neue und intensivere Art des Zusammenarbeitens und die unterstützen ganz gezielt die Kollaboration und die Vernetzung der verschiedenen Disziplinen, ähm, Arbeitseinheiten, Fachbereiche, Gruppen und wie wir sie früher auch genannt haben. Und wir sehen jetzt, das ist egal, ob wir uns auf Top-Unternehmensebene mit strategischen Ausrichtungen, neuen Geschäftsmodellen beschäftigen oder ob wir ähm, Teams führen. Vernetzung ist das Schlüsselwort und der Erfolgsfaktor der Zukunft. Und jetzt können wir uns freuen, denn unsere urweibliche Kompetenz ist vernetztes Denken und Handeln. Und wir haben gerade gesehen, dass es genau das ist, was wir für Führung jetzt und in Zukunft brauchen. Aber was verstehen wir denn jetzt unter vernetztem Denken oder Web-Thinking wie Helen Fisher? Nein, nicht die Sängerin, sondern das ist eine Forschungsprofessorin an der Rutgers University in New Brunswick und in New Jersey. Und sie ist Mitglied des Center for Human Evolutionary Studies. Und sie hat verschiedenste wissenschaftliche Studien untersucht und eigene durchgeführt. Und die belegen ganz deutlich, dass Frauen im Kontext, und ganzheitlich denken. Wir Frauen weisen auch eine höhere mentale Flexibilität auf. Wir kommen intuitiver zu Bewertungen und Entscheidungen und wir haben auch eine höhere Vorstellungs- und Innovationskraft. Und wir Frauen planen tendenziell etwas länger. Super, oder? Um es aber auch ganz klar zu sagen, ich sage hiermit nicht, dass Männer das nicht können. In der Mehrheit sind Männer jedoch sehr gut darin, eher zielorientiert und sequenziell zu denken und zu handeln. Und das war und ist auch weiterhin wertvoll und wichtig. Aber in unserem Podcast geht es ja um uns, also uns Frauen. Und wir brauchen nun wirklich nicht lange darüber nachzudenken, warum wir das können, warum wir vernetzen. Denn wir jonglieren nonchalant jeden Tag viele Themen und Aspekte, und wer von euch Kinder hat, weiß umso mehr, mit den Kindern zieht das Chaos und die Unplanbarkeit ein. Und wir Frauen üben das nicht erst seit gestern, sondern eben schon seit Urzeiten. Und wir mussten viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig erledigen. Während wir die Kinder mit Essen versorgten ähm, und mit diversen Aufgaben betrauten, die Kranken nebenbei pflegten, mussten wir auch darauf achten, dass keine Schlangen den Weg kreuzten, dass das Feuer auf gar keinen Fall ausging und wir pflegten eben auch die Beziehungen zu den anderen Frauen, von denen wir als Gemeinschaft abhängig waren. Erkennt ihr das oder so ähnlich wieder? Ja, nämlich gar nicht so viel anders wie heute, oder? Und okay, es gibt wahrscheinlich keine Schlangen mehr bei euch zu Hause. Aber so diese dieses Grundverhalten und diese Flexibilität und Vielseitigkeit, die hat sich auch in unserem Hirn verankert. Das heißt, wir können in unserer Hirnentwicklung feststellen, dass es Bereiche des weiblichen Hirns gibt, gibt das sich vom männlichen unterscheidet. Jetzt besteht unser Gehirn aus verschiedenen Bereichen, kennen wir alle. Und besonders spannend ist der Präkortex, also unser Vorderlappen. Denn der ist zuständig dafür, dass wir viele Informationen gleichzeitig verarbeiten können. Er ist auch dafür zuständig, dass die Daten geordnet werden, gewichtet werden und dann zu Strukturen und Systemen zusammengefügt werden. Und anhand dieser Muster oder Pattern können wir dann verschiedene Optionen und Varianten als Lösungsoptionen erdenken. Und diese mentale Flexibilität und auch das hypothetische Argumentieren, das Verändern von Variablen, also von Abhängigkeiten, das ermöglicht uns, Zukunft zu planen, Visionen zu entwickeln, Neues zu denken. Und, ähm, entschuldigt bitte, dieser Name wird mir wahrscheinlich nicht fehlerfrei über die Lippen geben, äh, gehen, aber Madura Ingal Halika ist... Ich hoffe, es war einigermaßen okay. Sie ist Google Scholar und hat Untersuchungen des Präkortex durchgeführt und dabei festgestellt, dass Frauen tendenziell mehr Nervenbahnen zwischen den beiden Gehirnhälften haben, wohingegen Männer mehr Nervenbahnen innerhalb einer Gehirnhälfte haben. Und obwohl die Forschung hier erst am Anfang steht, bin ich sicher, dass wir da in Zukunft noch vieles Spannendes herausfinden werden. Und ich denke dann nur an Neuroplasticity, was ein ganz neuer Forschungsbereich ist, der belegt, dass unser Gehirn tatsächlich aktiv sich entwickeln kann, dass wir Synapsen neu bilden können. Und ich denke dann nur an Carol Drake mit dem Schlagwort Gross Mindset. Und da werde ich auch in den nächsten Folgen nochmal mit euch übersprechen. Jetzt möchte ich aber noch ein weiteres spannendes Experiment mit euch teilen, dass unsere weibliche Vernetzungsfähigkeit und uns in einem Kontext zu verstehen und Varianten und Optionen durchzudenken belegt. Es war ein Versuch von der Psychologin Carol Gilligan von Harvard in den 80er Jahren. Und da hat sie zwei elfjährige Amerikaner befragt, Jake und Amy, die Veröffentlichung übrigens auch von Madura, okay, ich gebe es auf, den Namen nochmal zu sagen, von ihr und auch von Carol Gilligan findet ihr in den Shownotes. Ähm, die, eine Aufgabe der zwei Kinder war es, sich selber zu beschreiben. Und Jake, der Junge, gab an, seine Größe, seine Stärken, worin er gut ist, ähm, was er gerne mag, seine Vorlieben. Und damit hat er eben ganz konkrete und klar abgrenzbare Fakten über sich erzählt. Und Amy, das Mädchen hingegen, sagte, ich gehe gerne in die Schule, ich sehe viele Probleme in der Welt und deswegen möchte ich Wissenschaftlerin werden, um anderen zu helfen. Und hieran sehen wir deutlich, dass dieses Mädchen mit sich und ihre Person in einen weiteren sozialen Kontext stellt. Und ähm, da gibt es noch viel weitere Untersuchungen und ähm, äh, Versuche, und die belegen alle, dass wir Frauen dieses Gesamtheitliche, dieses Vernetzende, dieses mit in Beziehung zueinander stellende viel stärker ausgeprägt haben, als das bei den Jungen und bei den Männern der Fall ist. Das heißt doch ganz klar, weibliche Führung, female Leaders sind wichtig. Und wir liefern einen entscheidenden Mehrwert, indem wir das Unternehmen in einem größeren und sozialen Kontext sehen und auch Entscheidungen vor diesem Hinblick treffen. Und wie uns das auch bei Innovationen hilft, dazu hört ihr was in den nächsten Folgen. Für jetzt bleibt uns festzuhalten. Unternehmenserfolg heute und in Zukunft hängt viel mehr als früher von der Vernetzungsfähigkeit ab. Das heißt, egal ob wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, strategische Unternehmensausrichtungen besprechen, ob wir neue Produkte und Kundenservices äh, überdenken und erarbeiten oder ob wir agile Teams führen, vernetztes Denken und Handeln ist einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren. Und dafür sind unsere weiblichen Web-Thinking-Qualities und unsere Vernetzungsfähigkeit von großem Vorteil. Und Herr Mädels, genau damit gehen wir raus. Deswegen braucht es uns. Frauen, die in die Zukunft führen. Anders überraschend gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen? Und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns einen ersten Check-up deiner Zukunftskompetenzen machen. Dazu biete ich dir ein kostenloses 30 Minuten Kennenlerngespräch an. Wir starten mit einer Ist-Stand-Analyse und entwickeln daraus die Eckpfeiler deiner persönlichen Kompetenz-Roadmap. Wir beleuchten jene Skills, die notwendig sind, um in den neuen Arbeitswelten erfolgreich zu sein und als Frau zu führen. Lass uns gemeinsam entdecken, was in dir steckt. Besuch mich auf femcha.de und dort findest du alle weiteren Infos. Ich freue mich drauf.